2: Bienvenidos a Su Cine Millonario, el podcast de las películas de tu infancia. El podcast que no se quedará tranquilo hasta que venga Edgar Ramírez, episodio 164. Yo soy David Ortiz, como siempre me acompaña el señor Roberto Domínguez.
3: Hola, buenos días. Vengo de echarme unas carreritas ahí por el parque con mi camiseta de, de tirantes interior. Me he tirado un charco de barro, vengo bien sudado, vengo con ganas de hablar de jungla de cristal. Coño, la
2: jungla. 3.0, también nos acompaña vía microondas de Bogotá, como siempre el señor Luis Acuña.
4: No, yo estaba haciendo problemas de matemática para ver si lograba resolver los, los acertijos de Simon, ¿sabes? Oh. No lo logré. No y no yo lo tengo
2: logre. resaca, entonces entre los tres vamos a afrontar bien esta, esta cosa que nos plantea <risa> el villano. En la película de esta semana, Duro de Matar, La Jungla de Cristal, Die Hard... 3, que, que bueno, es una película que se hacía esperar, es una película amada por nosotros de, de nuestra infancia, eh, una película que estábamos ahí debatiendo a ver si realmente es el, está en el top, está en el número uno como nuestra película favorita de Duro de Matar, ya lo verán ahora en el episodio, pero la amamos. La amamos y, y la queremos. Para hablar de ella nos hemos traído al pana un chico genial, él se llama Juan, es un comediante venezolano que vive por acá por Madrid y él es un crack y es amante, amante de, Se nota que es muy amante también del tema del, del guión, ¿no? Es, supo entender un montón de cosas de la peli que a lo mejor a mí se me pasaron por, sí, sí, sí. por encima cuando cuando las millones de veces que he visto esta peli y estuvo muy bien la charla. Obviamente hablamos de, de las Body Cop, hablamos de Joe McLean en lo que debería ser un homenaje a Bruce Willis, ¿verdad, chicos? Que... Coño, pobre Bruce, no está pasando por su mejor momento, ¿no? Ahora.
3: Sí, sí, no venía pasando un buen momento cinematográfico y ahora que ya sabemos por qué se ha retirado, pues qué mejor que manejarle con, con su personaje John McClane.
2: Claro que sí, recordémoslo como John McClane con los carrillos mordidos, como nos gusta, y, y bueno, piensen en él y piensen también en nosotros también, piensen en su cine millonario, denos un cariñito si nos siguen en las redes sociales, somos arroba cine millonario. Podcast en Instagram, si nos sigues por ahí, tenemos imágenes de las películas, tenemos behind the scenes, encuestas en las stories, tenemos clips, reels, bueno, de todo, preparándonos para cuando llegue el viernes estar listos ahí antes de, de ver la peli. También somos Cine Millonario Podcast en Facebook, también imágenes de las películas, vamos creciendo cada vez más en esa prestigiosa red social donde no todos son boomers, sino síguenos por ahí también, que estamos creciendo un montón. Y en Twitter... Ahora que lo compró Elon, aprovecha, dos por uno ahí, Cine Millonario y nuevo dueño en Twitter. Somos arroba Cine Millonario por allá. Eh, Ayúdanos a nuestra misión de que Edgar Ramírez se apersone en este humilde podcast. A lo mejor te provoca darnos retweet a todo lo que pongamos e incluso hacerle una mention a él ahí o gente en común. Nosotros creemos que, como siempre dicen, ¿no? Twitter haz tu magia. Y a lo mejor algo va a pasar por ahí que nos haga tenerlo aquí con nosotros, ¿no? El pana Edgar, un saludo para él Y también, importante, que a veces se nos olvida decir si te gusta sus cine millonarios Díselo a tus amigos, a la gente que no necesariamente Escucha podcasts, a la gente que no le gustan los podcasts No los conoce, bueno, empiézales ahí Con cine millonario, creo que puede ser Una buena opción, donde ya tenemos Bueno, 160 sesenta y pico episodios ¿eh? Pónselos en el carro, así donde no, donde, no pueden, donde no pueden huir Se los ponen en el carro Y
3: ya está <risa> Sí, sí
2: si tú tienes a, a tu hijo y vas al centro comercial... ...y lo dejas encerrado con los diros arriba... ...un ratico, un momentico, mientras más... Yeah. ...ponte cine millonario, para que escuche esa miedo. vaina. Baño de cultura. Y... Baño de cultura, exactamente. Eh, estás esperando en la, en la sala del odontólogo... ...ponte tu cine millonario... Eh, ...y olvídate ya, de los problemas que van a venir horribles en tu vida. Entonces, bueno, yo creo que es importante eso... ...el boca a boca. Y ya por último, en Apple Podcast... ...si tienes iPhone, métete en la aplicación de podcast... ...si nos escuchas por ahí... Eh, bueno, si nos das 5 estrellas en Apple Podcast Y nos pones una review positiva Nosotros vamos a llegar al, al dominio mundial O bueno, por lo menos cada vez estamos exigiendo más Ahora vamos por castillos, me parece, Luis que Estamos pensando en, en que eso, menos que eso No nos merecemos, ¿no?
4: Pero es que ahora no sé si quiero un búnker, imagínate ¿eh? o sea, Volví con la idea del búnker Es que esa vaina con los terroristas La plata, no sé qué o sea, A lo mejor lo suyo es un búnker También en Andorra, ¿por qué no? Además, coño, más calentito un búnker que, que un castillo, eso sí, siempre eso siempre. Entonces, bueno, y para lograrlo solamente tienen que suscribirse al Patreon y además van a ver, estamos haciendo nuevo contenido para, eh, nuevos estilos, estamos probando con nuevos estilos de contenido para el, para el Patreon, así que es un buen momento, además que ya tenemos más de 20 eh, capítulos allí exclusivos para ustedes, así que, nada, patreon.com para Cine Millonario.
3: Así ah, es, así es. Como dice Luis, un berguero de capítulos, ¿no? Sería un poco la cosa. Berguero
2: ¿no? de capítulos, <risa> exactamente. Y de bojote, y Bojote de episodios, ahí.
4: Bojote. Bocú episodio.
3: El bojote me lo apunto, como un nuevo cablo berzolano. Coño,
4: cuidado porque eso significa varias cosas, ¿eh?
3: Ah, ah sí, bueno, luego me, me ponéis los diferentes contextos en los que se ha de decir y no se. O sea, Agárrame entonces... el bojote
4: aquí un segundo. Es otra cosa totalmente. También
3: es ahí mango, ¿Es ese sinónimo de mango. Un paquete,
4: ¿no? Un paquete, un paquete, cúmulo, paquete. un
2: cúmulo de cosas. Entonces,
4: tú puedes agarrar ahí, coño, de hecho hay un, un dicho que es como, por más que te tongones, siempre se te ve el bojote.
3: Cada claro, vez. Bueno. Bueno, pues no sé si lo voy a aplicar bien pero bueno también, también podéis tener un bojote de fotopies mías claro, eh, perfecto, puestas ahí en, en sus diferentes estilos en este caso he, he decidido salir a correr descalzo pasar por unos cuantos charcos de barro y un poco así pies McLean que podían ser aquí eh, la, la sesión de este, de este capítulo y nada recordar el, el mail cinemillonariopodcast podcast y una vez más que estamos en todas las plataformas de podcast Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube Allá donde haya podcast, ahí estamos.
2: Eso es, eso es. Así que bueno, sin más, lo dejamos con nuestro pequeño homenaje que hacemos a nuestros carrillos mordidos favoritos en este podcast, el señor Bruce Willis en la película de Esta Semana, la trepidante peli de acción que es Duro de Matar la Venganza.
4: Esta noche en Cine Millonario, duro de
3: matar la venganza.
1: of a mastermind of terror
0: i want to play a game with lieutenant McLean. what kind of game simon says the
1: path to revenge leads straight to john McLean.
0: if we don't do it this guy says he's gonna blow up another public well, why me what does he got to do with me i have no idea he just
4: said it had to be you It's nice to be needed Simon
0: says, get to the paper in Wall Street Station by 1020. Or the number three train and its passengers are vaporized. I'm not jumping through hoops for some psycho. That's a white man
4: with white problems. You deal with it. where the hell are you going, McClane? I know what I'm doing. Not even God knows what you're doing.
0: This guy wants to pound on you till you crumble.
1: Are you aiming for these people? No.
0: Well, maybe that mind.
1: He wants you to dance to his tune and then kill you. Oh,
0: dear. You're late because I'm white. I don't
4: like you because you're going to get me killed. On May 19th. This is a bad idea.
1: Ladies and gentlemen, I'm a New York police officer. I'm going to ask you to calmly and quietly start moving towards
0: the other end of the car. When
1: the theater goes dark. Trust me, guys. Duck.
4: The roof blows off. Look at that, they're setting off bombs. And for some reason, he's very angry with me. <laughs> This, as they say, is where the plot thickens.
1: They knocked over
0: the Federal Reserve.
4: Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson.
0: Congratulations, you're still alive. It became.
4: Ajá,
2: muchachos, antes de empezar, yo primero quiero recordar, sobre todo los de Caracas, ese clásico que es los carros que estaban así sucios y le escribían duro de lavar, <risa> <risa> esa vaina, yo no sé si aquí es en España eso nunca pasó. No, Robert, ¿no? Nunca he visto nada. O sea, no hablo de duro de lavar, sino que la gente con el coche sucio. Sí, le sí, escriben, sí. Ahí, lávalo, sí, guarro.
3: Sí, cosas así sí, pasó, sí, sí. Un clásico también, sí, sí, sí. ¿Y qué sí, es como, sí, la, que, como ¿cómo? la frase clásica que le ponen? Dibujarles pollas siempre también. Ah, no, bueno, bueno, está de más, ¿no?
0: Claro, ya está. Una, ¿no?
3: una polla dibujada en un, en un cristal sucio nunca está de más. <ríe> Tiene
0: doble misión, ¿no? Cuando se van de viaje nos <ríe> <ríe> ponen en grifin a dónde van. lava los es... guarro,
3: eso sí, eso sí. lava los guarros era un clásico también.
2: De Madrid para Granada, la gente escribe atrás en el en en cristal de atrás, Robert. Eso no pasa, ¿no? Eso sí no pasa.
3: No. No, <risa> no. no. Eso no, no es ni suena. en Semana
2: Santa ni en Carnaval. Eso
3: es. No, no, no. Eso
2: es verdad, buena pregunta. Mira, tú sabes lo que es el, el griffin ese. El, el, el betún, es el betún. El betún para, para polio zapatillas. El betún, okay. pero el blanco, el para las zapatillas de deportivas.
3: Sí, 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 sí. sí, sí bueno, me acuerdo. Con
2: eso, en la parte de atrás, el cristal de atrás, en Venezuela, mucha gente hacía lo de. de escribía, me voy de Caracas a Maracaibo, y como que la gente cuando la viera en la carretera dijera, ah, mira, ese va de Caracas
0: a Maracaibo, no sé por qué Ay, finalidad y sí, cuál
3: era el, claro, cuál era la finalidad de, de decirle al claro, mundo general, dónde, dónde vas generalmente exacto. eres carnaval
0: y Semana Santa que la gente pone eso.
3: exacto, fardando
0: de tu, de para tu plan, para fardar, como el sí.
3: Instagram de la época, ¿no? y, Un poco así, y, así y, menos.
0: y cuando los <ríe> hijos sí, claro. se gradúan, a mi hijo se graduó y tal, y hay gente que ah, pone a mi hijo también,
3: los bueno <ríe> <risa> o sea, el, el objetivo de las redes sociales, pero antes, sí, más sí, analógico sí, Es sentido.
0: Es verdad
2: que con, con estas reacciones de errores que uno se da cuenta realmente de que los venezolanos somos bien presumidos, porque hasta eso de, oh, me fui por Margarita, que coño, me importa, de Caracas para estoy Margarita, irte de Margarita. Margarita",
4: o sea, eh. yo, yo llegué a ver en, en, en Miami, llegué a ver un carro que decía "De Caracas para Miami". O sea, coño, coño no la parte obviamente no se habrá venido en carro pero pero estaba presumiendo que venía de Caracas le faltaba poner ahí
3: huyendo el comunismo <risa>
0: iba a parar el carro tres meses en maiquetía Maiketía de el avión, luego vuelve y lo recoge paga, paga su tiza y claro, el exacto. estacionamiento que iba a valer oro tres
2: meses <risa> imagínate no bueno, pero si sí, esas cosas no no, no, no se, no se llevan por aquí pero me hace reflexionar eso de, de hasta qué punto nosotros tenemos que contarle nuestra vida a todo el mundo en ese país eh, pero bueno, me voy por las ramas porque todo eso viene porque lo que se pone es duro de lavar, se pone mucho. Yo recuerdo una vez un carro que decía duro de lavar la venganza. O sea, que el tipo ya estaba haciendo el chiste de la película del momento, que era el año 95, cuando salió esta película. Vamos a hablar esta semana que en su cine millonario, duro de matar tres. Obviamente, estábamos hablando, Robert, de la Jungla de Cristal 3.
3: Por ¿no? supuesto, jo Jungla de Cristal. Robert
2: estaba confundido, no sabía qué película íbamos a ¿Qué película ver. Claro. <risa> Entonces, Steve Sigalo, ¿cómo es la cosa?
4: O otra, otra, <risa>
3: otra, otra parte de la de Jackie Chan que hizo en su momento, no sabemos. Ahí ¿eh? sí,
2: está... Ah, La verdad, que hubo una de Jackie Chan que las, las, las pusieron ese título, ¿no? Duro de matar, pero no. Duro de, de matar, sí, sí. Die Hard. Vamos a ver. Die Hard with a vengeance. O sea, hay, hay, hayas visto la película correcta, Robert, espero que.
4: No, no, sí, sí,
3: he visto Jungla de cristal, La venganza.
2: Así que, bueno, la la verganza. vamos a la verganza, hacer entonces, bueno, vamos a hacer las cosas como son aquí y vamos a introducir nuestra querida llamada Ronda de la nostalgia. La ronda
1: de la nostalgia.
2: Y nos trasladamos al año 1995 para que nuestro invitado a esta semana, un chico genial, nos diga, pana, ¿cómo fue la primera
0: vez que tuviste esta película? ¿Qué recuerdos tienes de la primera vez que la viste? Bueno, no sé, quizás me vayan a linchar por esto, pero eh, la saga, la saga, o sea, duro de matar como saga, es algo que yo nunca vi eh, en orden, uno, dos, tres, como debería ser, o bueno, ahorita hay cinco, pero hablando de las, de las, tres, de las tres iniciales, eh, que son las de los 80 y 90, porque yo, o sea, no las vi en su momento, las, es de esas películas que uno vio en televisión como por pedazos y tú en tu mente las armaste. Y un día viste el final, un día viste el inicio, un día, un día viste la 1, luego viste la 3, luego viste la 2. Y tú sabes que es Bruce Willis siendo John, John, John McClane, Superman contra el mundo, pero no sabes cuál es cuál. Así vi yo las de duro de matar cuando era niño, porque las dos primeras salieron antes de que yo naciera. Y la 3 y la salió en el 95 cuando yo tenía como 3 años. En ese momento a mí me estaban llevando a ver Pocahontas y Toy Story 1 y no, y no duro de matar 3. <risa> mi mamá conmigo en la cola del cine fue como que ¿qué vemos todo historia duro de matar tres. ¿eh? La, la, no, yo no tenía mucha yo no tenía mucha voz ahí en ese momento, voz ni voto entonces no, no fueron películas que vi en el cine ni que recuerdo mucho, pero sí recuerdo que eran como películas que veía mi papá entonces yo tengo como, un, yo tenía un pasticho o sea una lasaña, un desastre en mi mente de duro de matar, de Bruce Willis tiros y explosiones, eso es lo que yo tenía en mi cabeza, un chorizo de Bruce Willis con tiros y explosiones y de grande fue que me las lancé y dije, cónchale yo no he visto Duro de Matar como es, déjame verlas. La 1 y las dos como clásicos navideños, las veía en Navidad. Claro. <ríe> y, y la 3, entonces la, la refresqué ahora para, para este podcast, para este capítulo. Y oye, es una saga que me gusta mucho porque creo que es de esas películas o de esas sagas que marcó la pauta de las películas de acción modernas, podría decirse. O sea, quizás no habría, a ver, no que no habría, pero quizás no sería así. No habría quizás un John Wick o un búsqueda implacable Taken si no hubiese habido un duro de matar antes. O sea, creo que es de esas de esas películas de Superman contra el mundo, como uno las puedo definir coloquialmente, de una persona que pasa las de decaín en verdad para vencer a los villanos, pero lo logra a pesar de haber estado a punto de morir un montón de veces. También tipo las de Olympus Has Fallen con Gerald Butler. Es, creo que son esas películas que sí, son esas sí, películas sí, que es. quizás surgieron a partir de los códigos de duro de matar.
2: Esas seguro. La de Olympus Has Fallen y esas de ahí seguro que, que son como que la versión actual, digamos, de, de lo que era duro de matar. Y bueno, está bueno que digas eso porque en el debate, como nosotros siempre hablamos aquí de, de los 80, de los 90, de los héroes de acción, somos fans de Schwarzenegger, de Stallone y todo esto, sí que nosotros sabemos... Hemos detectado en otros episodios como eh, los héroes de, de ahora no son igual a los de antes. Los de ahora le deben mucho a los de antes, pero incluso en esa época había como dos ramas, ¿no? Los Schwarzenegger y los Stallone, que era un carajo que no se despeinaba, le caía, no se ensuciaba, el tipo no fallaba. Y siempre ponemos el ejemplo de Joe McLean, de Bruce Willis, porque este es de los 80, pero sí se daba coñazo, sí estaba sucio si estaba herido, descalzo, pista, pisando cristales ahí, o sea, la está pasando
3: Carrasen mal. también, ¿sabes? hablamos en su día también.
2: No era karateca ¿sabes? No era como...
3: como el no que era onda,
4: karateka. Como un
3: cigano, claro, era un de desgraciado día. en el momento equivocado. De <risa> hecho, en el capítulo de la primera Die Hard que hicimos en su día, eh, en el, que es del año 88, ya hablábamos de este cambio, ese paradigma, ese cambio que había con los seres de acción, que empezaba ya en esa de época. De hecho, que eso, eso,
0: algo, eso que dijiste ahorita, de que era, es la, la persona en el lugar incorrecto... En en el momento equivocado. Eh, es, es, un, es un código que tienen las cinco películas de, de Duro de Matar. O sea, es algo que, que es, es esencial para esta saga. O sea, él no estaba buscando el problema. Sí, sí. La mala leche. La el mala leche llega, de más, hecho, más aproveché más, de lanzarme más. la 4 y la 5 una vez para, después de que vi la 3, yo dije, ya, ya estoy aquí sumergido, Deo, me lo oh, todo. Coño, qué, qué, qué osado! Osado, hombre tan osado.
3: Pero fue duro, ¿no? Porque la 4 y la 5 son desastres desastre eso ya. La y 4 y la tim... 5 son como más Ahí. de lo mismo.
0: Pero la 4 la disfruté, en verdad. El hecho de que fuese de, de ¿Sí? terrorismo cibernético la hizo, ajá, la hackers, hizo un poco sí, distinto, pero a su vez mantiene toda la acción y todo y todo por lo que pasa a Bruce Willis. Pero ya ya te das cuenta que se les están acabando las ideas, que es como rápido y furioso, que dices, ok, sí, ya sí. vencimos a todos tipos de terroristas clásicos, ahora que vamos a meter un extraterrestre aquí, vamos a meter un zombie por acá, o sea, ya eso es lo que les falta. Coño, es que le falta, le falta un elemento sobrenatural ya la o sea, última de, de Bruce Willis, el carajo Oye. contra un mentalista. Claro, un claro, mentalista. Ya, ya en la 4 y la 5 tú dices, ok, menos mal la terminaron aquí porque si no se les iban a acabar las ideas y esto se iba a salir de control.
3: Era más piloto más sí. automático. Pero ahora que habéis dicho eso, hay mucho nombre a que imitan, pero nadie sonreía con los carrillos mordidos como Bruce Willis. Eso Ningún héroe se equipara a esa sonrisita socarrona a ver igual.
2: Sí, él es que él es muy sabrosón. Bruce Willis, que lo hemos dicho también antes, es un carajo muy sabrosón. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que Robert se, se, está en ese mood, volvamos a la nostalgia, en este caso la nostalgia de Robert. Y cuéntanos tú, Robert, cómo fue la primera vez que viste esta, esta película. Porque yo sé que tú eres fan de esta película bueno, sí, en concreto, sí. más allá de Bruce Willis, que también debemos decir que, que, bueno, estamos un poco con el corazón en la mano aquí con el tema de Bruce Willis, que se ha retirado de la actuación, que tiene esta enfermedad degenerativa, que... le le va a crear unos problemas aquí en su, en sus años dorados, y también que este episodio sea también un homenaje a, a Bruce Willis, ¿no? así que Robert, cuéntanos, con el corazón en
3: la mano. Y que por ahí, mucho corazón, ahí de, en esta reflexión mía, y que por ahí se dice que quizás había estado haciendo demasiada mierda en estos años, porque decía como que ya si empezaba a actuar peor, o por si no empezáis pues, justificándole, o, o tener que agarrar ah, mucha placa... Caroli, di las vainas con nombre de apellido, o Caroli
2: habló mal de Willy, <risa> cuando, cuando hicimos el día de la marmota, <risa> y era por esa vaina, vale, ¿cómo pero te pero sientes no, ahora, Cristian? <risa> pero, te, pero tenía razón, ¿eh? Se
3: entiende que se ha descubierto eso, ¿así? <risa> sí, claro, claro, no, pero... Eh, que sigue un poco desgraciado también, ¿no? Dice de puertas para adentro, los rodajes, ¿no? O algo así. Pero no sé si decían que por eso estaba haciendo tantas pelis malas, porque a lo mejor él ya no estaba fino de la cabeza y tenía que recaudar mucho dinero para intentar llevar lo mejor posible la vida después de actuar y, no sé, la enfermedad, el hospital y tal, no sé. En fin. Bueno, en esta película somos un poco, eh, aquí los tres, respecto a nuestro invitado, somos un poco all, así de old, ¿no? Como se dice ahí el meme este. ¿Qué tan old
2: eres. Porque así yo esta película la vi
3: en el cine, año 95, eh, 15 años tenía en esa época llevaste a tus
2: sobrinitos pequeños para que pudieran entrar claro. incluso
3: venad niños es una película infantil <risa> <risa> y esta fue esta sí esta, claro yo las otras dos las había visto antes así como un poco como decía ahí eh, nos he invitado con el punto de arretazos en la tele bien vistas no VHS pero esta fue de verla on fire en el cine año 95 el año, el año, yo creo ese año fue el año que vi Pulp Fiction en, en VHS Por pues eso en, en Pulp Fiction no había en el cine eh, un año en el que teníamos La Roca, Seven, un año interesante bueno, también en el 95, ¿eh? y fui a ver esta del cine ¿Cómo que <risa> <risa> con muchas ganas. Y, y esta peli es la que a mí me marca, yo creo, mi más claramente mi fanatismo de, de Bruce Willis en plan on fire. Yo digo, coño, qué bueno esto con el humor de contrapunto... El Sam Jackson también me hizo ultra fan ya de este hombre. Siempre con el mundo del doblaje me acuerdo en España cuando la escena de, del taxi cuando uno se conoce en el uno al otro y se presentan ver, después Jesús. de que salen el y dice Zeus sí Zeus el de no te metas no me toque los cojones que te mete un rayo por el culo era literalmente el doblaje ¿no? a lo bruto ahí claro
2: pero tengo una, tengo una duda ese chiste que yo Creo que ni siquiera lo entendí, o sea, ese chiste, bueno, sí, esa confusión creo que ni siquiera uh -huh. lo entendí cuando vi la peli en el cine por primera vez. Luego tuvo que prestar atención a los subtítulos y era claro, él se llama Sus, que uh -huh. es Zeus, ¿no? Y entonces el otro le decía, ¡Hey, Sus, Alguien le había dicho, ¡Hey, Sus, Y este carajo tenía que llamarse Jesús. Entonces Bruce Willis le dice, oye, Jesús, pero y el tipo de mierda es más huevo porque me sigue llama? llamando Jesús,
3: sí. Pero es verdad que no sé cómo sería en el doblaje, la previa de la confusión de Bruce Willis, porque es verdad que claro. Jesús, Zeus, literalmente así, no, no sé cómo lo pensaría, Pero es que en inglés, es Jesús. Ahí.
2: En cambio, en, en el doblaje, claro. Hey Zeus! ¡Jesús! No sé... Es...
3: Sí, no sé cómo lo haría. Tendría no, que verlo. Ahí por curiosidad. Igual luego me lo pongo, de casualidad. A ver cómo oído, lo como siempre.
2: Pero por ejemplo, Pero la, la de cristal y me... todo puede sonar raro, ¿no? A
3: mí lo que me hacía gracia era, y sobre todo la dinámica, en el cine yo me, era como acción y descojonado vivo. Yo me partía el culo porque era... el Sam Jackson está un fire. Creo que le ha dicho que sea de los personajes que más le ha encantado, que ya era fan de, de Daihan en su momento. Supuestamente
0: es el personaje que más se parece a su personalidad real. Y por eso le gustó tanto.
3: Ajá. Y, y nada yo la disfruté que te quedas en el cine o sea yo sobre todo esta parte de Gincana con las coñas de los acertijos yo me, me lo pasé de bomba luego al final cuando ya se descubre que es Jeremy Irons se me en el cine era como bueno ya es peli de acción al uso pero esta parte de Gincana a lo bruto no obviamente pero me divertí mucho con la parte de, del principio la primera hora no más o menos y, y me impactó recuerdo porque claro no sabes cómo vas a saber, nunca había no como ahora que ya vemos demasiados trailers demasiadas mierdas el cómo arranca la peli, el esto de la, en la Nueva York despierta y luego el bombazo ahí, sí. yo recuerdo en el cine diciendo ¡Mierda! A mí eso me impactó en ese momento decir, coño, no ves venir, ¿no? Y decir, ¡Ay, amenaza Nueva York! Toma bombazo ahí. Terrorismo El Lo la primero ciudad. que
2: pasa en la peli, sí, o sea, como que te atrapa la atención rapidito, ¿no? Con ese inicio.
3: Sí, sí, y la trama empieza desde el segundo, desde el momento que explota, ¿no? A partir de ahí ya se dispara todo súper rápido. Y nada, nada digo, me marcó, me marcó esta película y, y a día hoy la vuelta a ver y hostia o sea si sí, aguanta Está muy aguanta bien el nivel hecha, Está muy bien aguanta el nivel
2: muy bien dirigida bueno Luis cuéntanos tú cómo viste duro de matar la venganza ahí en Caracas mientras rayabas un carro sucio
4: bueno ese que a mí no me gustó no mentira no mentira, mentira. no mentira espera no, ah, Jesús tiene más estaba ya ahí Luis no modo. no no mentira, mentira. Este, de hecho creo que esta es la que más me gusta de las duro de matar creo que es la que más me gusta de esta no sé si es por esto de que la vi, fui al cine a verla o sea, entonces, cuando uno ve las películas en el cine como que te quedan como, como que se te fijan más no la, la peli este fui con mi papá de hecho también porque el, 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 a él le gustaban o le gustan ese tipo de películas y, y a mí también me gustan y fuimos creo que creo que fue para mi cumpleaños de hecho que me llevó a ver que nosotros íbamos por lo menos para mi cumpleaños solíamos ir al cine tuvo un regalo y coño, la gozamos demasiado, o sea, este... Yo no recuerdo que ya, ya, haber visto Pulp Fiction antes de, de esta, así que, para mí, Samuel Jackson no, no lo tenía como en el radar, y la cagadera de risa toda la peli, o sea, estaba impresionado con la acción, como, con todo lo que, todo lo que estaba pasando, y, no, pues nada. O se que se me quedó como el, mi película de, de Die Hard es esta esta es la, es la que esta es la que más me gusta esta es la que tenía un poco de miedo pero tenía mucho tiempo que no la veía pero mucho mucho tiempo que no la veía y tenía un poco de miedo de que no, no hubiese envejecido bien o, eh, o no me dieran risa las vainas pero no Olvídalo. este es un clásico ah, eh. o sea, No hay nada que hacer no que que tuvo
2: retuvo exactamente claro que sí. Vale, muy bien. Bueno, me gusta, me gusta esa nostalgia. Me gusta... Es verdad, mira, en lo que dice Juan, un chico genial al respecto de su nostalgia, que él se le mezclaban un poco todas ahí. Eh, a mí me pasaba un poco sobre todo con la 2, porque yo la 2 uh -huh. incluso a día de hoy, tan... sé que es la del aeropuerto, que tiene este plano ahí con el asiento eyector ahí, Uy, sale Bruce Willis al final, la cámara y cae. Esa, esa imagen, pero tampoco recuerdo demasiados detalles, ¿no? Y creo que esta saga funciona con también lo que, decía, lo que decía él de que el lugar equivocado, que es como que es mala suerte, ¿no? La primera peli, bueno, es mala suerte. La segunda, coño, mala suerte. Esta tercera ya van a, a buscarlo a él, entonces no se siente tanto mala suerte, sino es como una venganza por lo otro, entonces entró mejor. Pero la cuarta y la quinta ya es, ay, mala suerte, cayó esto y, y le cayó otra vez a este tío. Entonces ya, por eso el concepto, mientras más veces le pasa a este tipo... Coño, pues más, más absurdo me, me, menos en serio me la tomo. Pero esta todavía me la tomo no. bastante en serio, la verdad. Eh, pero sí, me recuerdo como una experiencia de puta madre, ¿verdad? En el cine. Año 95, yo tenía como 12 años. Te vas ahí al cine como sintiéndote más adulto, sobre todo cuando vas a ver una sí, pelación sí. de esta. <risa> Fui con, con mi primo Daniel, saludos Daniel, y yo recuerdo que salimos del cine, ¿verdad? como ¡ah! como que recha esta película, como que nos sentimos que la peli nos dio lo que pedíamos de ella, ¿no? También recuerdo que Goldeneye la vimos así, que es de este mismo año, ¿no? La primera en
3: de Prince ¿no? ¿no? sí, sí Y esto
2: fue en el cine Humboldt. Porque a veces, a veces no recuerdo bien en qué cine le vi las pelis, este fue en el cine Humboldt, recuerdo perfecto eso. Al lado de Concreso, o sea, los centros comerciales estaban uno al lado del otro. Exacto. Exacto. A veces tocaba en uno, a veces tocaba en, en otro. Sí. Y si no
0: había en uno, ibas al otro a ver si había...
2: Exacto. A ver qué quedaba, ¿no? A ver los restos. Por ahí vi en Twitter que una persona... Le pasó a veces cuando fue con Cresa... Le estaban poniendo los cuernos con, con otro tipo. <ríe> Porque si sí, en con Cresa sí. no va nadie. Que era como un cine para poner cacho. Eh, entonces, bueno, nada. Recuerdo que saliendo de ahí... Creo que Samuel Jackson, no sé si también lo tenía así muy de referente. No sé si había visto ya Pulp Fiction o incluso si con el, la peluca esa que tiene Pulp Fiction en mi cabeza de niño era otro no, tipo. No, no,
0: no habías visto Los Vengadores. No, no todavía. No, no había visto... Porque en los 90
2: que hizo este, este tipo hizo una peli... Eh, Alguna
3: con Spike Lee, Spike, eh, Spike Lee ¿no? Pero... Sí, así un comercial comercial gorda. Creo que también bueno, siempre lo, será el, el el, el sí
2: atracador en Príncipe Nueva York. Es <risa> <voy> <risa> Who the fuck is this asshole? It would be wise for you to put the weapon down. Who the fuck is this asshole?
4: Es una no <risa> siempre marca. Y en en esa en esa lo inventó pero quiero volver a hacer con.
2: Do I look Puerto Rican to you? <risa> sí. <risa> eso pa, lo que tiene un
3: ventajas. Cuando.
2: cuando le dice lo de Jesús es eso lo que le dice, ¿no? Sí, <risa> Ah,
3: de verdad, dice que sí si parece puertorriqueño, es verdad, cierto, cierto. Es que que me eché con esa vaina. Bebé.
4: Tú hablas puertorriqueño tuyo.
3: <risas> o como cuando, cuando saca a la gorda del, del, de la escena del teléfono, de, de la cabina telefónica. Que Get out of the telephone, policías. La larga y. que gorda! <risas> Tiene mucho de
2: Jules, de Paul Fiction, ¿eh? verdad, bien, sí, es verdad. Eso. Estaba un día malo, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de la película propiamente, bueno, es la tercera parte de Duro de Matar, John McClane, me encanta que empieza la película con ratón, con resaca, o sea, la peli es, él, todo, recordemos que esta peli, él, la, o sea, todo lo que pasa en la película, él la pasa en ratonado, o sea, yo cuando tenía Además, 12 años, cuando vi esta peli, como no sabía lo que era eso, no le daba esa dimensión, pero ahora lo piensas, todo lo que hace, y de resaca...
0: Wow, O sea, más medallas sí, para... Sí, está, ¿no? está toda la película, de hecho, quejándose del dolor de cabeza. O sea, constantemente, hasta... Bueno, nada, después cuando lleguemos ahí lo decimos. <risa> pero pero la, la, la cosa tenía una razón argumental que, que después quisiera tocar cuando sí, lleguemos sí, ahí. Sí, sí, sí. Por las pastillas, las pastillas. ¿no?
2: Que si no es por sí. eso, se jode todo. No sabe
3: dónde se escapan, sí, sí.
2: Eh, y el villano de esta película es el hermano de Hans Gruber, el de, de, de la primera, que como decíamos antes hay un tema de venganza, o eso parece solamente venganza, pero luego vemos que es que también había este, este heist ahí, este atraco super exagerado. Porque como dice Robert, aquí hay como dos partes. La película empieza. La primera parte es lo de Simon dice que tienes que ir a hacer tal misión o si no explota una bomba. ¿Tú crees que va a haber algo así tipo medio Joker, no? Me recuerda un poco a eso también. Sí, es como el habla? enigma,
3: ¿no? También ahí el Riddler ahí. Vale. O el
2: Riddler este nuevo también. Eh, esa parte parece que es de un guión de otra peli, que se iba a llamar Simon Says también, que... Al final mutó y se convirtió en una peli de Die Hard, pero al principio iba a ser un vehículo de, de Brandon. Le habían, y... le
0: habían vendido, la, la, o sea, la película tuvo muchos guiones rechazados y habían vendido este guión para que fuese Arma Mortal 3, la de Mel Gibson. Y el sí, estudio no puede, rechazó, sí. el estudio, no, no sé qué estudio hacía Arma Mortal, o aquí se llama Arma Letal, ¿no? O sea, Lethal Weapon.
3: Sí, sí. Como, eh,
0: aquí en España, digo. <ríe> Y, y el estudio la rechazó y se la vendieron a Fox. Y Fox dijo, bueno, pero podemos aprovechar esto para convertirla en duro de matar. Y lo que hicieron fue cambiarle los nombres a los personajes. Creo que cambiaron el final, pero... Ah, un blanco, un negro. Por eso, vi, por eso viene Sus.
3: Bueno, de hecho, Sus iba a ser una mujer. Iba a eh. ser mujer, Iba a ser mujer, sí. en, el, en el guión.
0: Iba a ser mujer y lo cambiaron. Sus. Pero dice que le cambiaron el nombre a los personajes y que supuestamente la primera, de hora, la primera hora de película está intacta, según el guionista. O sea, cambiaron más que todo cosas del final, pero la primera hora es lo que le había escrito para Arma Mortal. Coño, pero coño. oye, lo que nos acaba de decir ahí es todo
2: un... Califica.
4: Curiosidados, curiosidados, porque
2: coño sé yo esto? Mejor me mato. ¿Por qué coño sé yo esto? Que el compañero de Bruce Willis iba a ser un personaje femenino... Pero es verdad que parece, hecho, hecho para ellos, es verdad que parece un reunion ahí de Pulp Fiction, porque es, a pesar de que en Pulp Fiction también. esos dos personajes nunca se conocen, ¿no? No se cruzan. También por ahí es que, que cuál es mejor. Y, y Jeremy Irons, ¿qué opinamos de él como heredero del papel de villano está a la altura de, de Hans Gruber? O sea, ¿te lo crees como su hermano también? O sea, yo, a mí me funciona, ¿o no? Sí, un
3: sobrado prepotente ex-soviético no nazi ahí, a de mi manera del este, ¿no? Que venía ahí el pibe ahí.
4: Al, al principio que me, me, me chirriaba un poco, pero luego
3: hacia el final ya le tenía cariño. Que
0: irónicamente ahí nació Bruce Willis, en Alemania del Este creo. Ah, sí,
3: sí, sí. No, no, en el oeste. Por la María. mamá es alemana y, y el papá oh, bueno, es este, bueno, sí. bueno, 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 la bueno,
4: Curiosidad, curiosidad, ¿por porque coño sé yo esto, mejor me mato. Bruce Willy no nació en Alemania, no se es marico, no se es que no es lo mismo nacer en Corea o sea, del Norte o sea, que en Corea del Sur, güey. O sea, Obvio,
3: por, por, eso, por eso quería diferenciar, que era, depende de, 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 de que el, No, pero que, pero que David
4: dijo como, ay, bueno, gran diferencia, güey. No, sé". no, 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 es
3: una gran diferencia, y de hecho, en la primera película, creo que aquí no sé cómo está el casting, pero en la primera película que había mucho... Tipo que iba de alemán y el único alemán era Bruce Willis, ¿no? De la si 50. hubiese nacido
2: en Alemania del Este, sería ahora mismo sería que sí, cerrajero, una vaina así.
3: <risa> no, lo habríamos perdido. Pero, ok, es verdad, es verdad.
2: Bueno, entonces eso, empezamos con esta primera parte de la película que es como las misiones y tal. Hablemos un poquito de eso, ¿no? Eh, algunas de ellas sí son que si, lo, que si lo cumples, siguiente etapa, pero otras el tipo las iba a hacer igual, ¿no? Como la explosión del metro. del tren, del metro, el tren. sí. A mí me encanta la de las jarras. La de las jarras de agua siempre me gustó sí. del niño porque era como un ejercicio mental que yo lo pensaba y me salía. Y digo, ¡ay, yo podría!
4: Y luego, eh, sí. y luego se me olvida cómo es la solución. O sea, se, eh, llegó la solución y inmediatamente después se me, se me olvida cómo, llegó la, cómo llegué a la solución.
3: O como la del teléfono, ¿no? La de, ¿cuántos van a tal ciudad? Tiene tantas mujeres, tantos gatos. Y al final, esos trucos de engaño ahí. A mí lo que me encanta de esas escenas, que es un poco lo que decíais antes, de que yo creo de Die hard esta tercera parte es la mejor yo creo sobre todo porque tienes un doble combo que el hecho es en, en las otras Bruce Willis está solo, está solo pero aquí el hecho bien. de Bruce Willis y Sam Jackson ese sidekick ahí coño que te, tienes doble combo de, de diversión y yo creo que lo hace tiene una química tan sí, buena sí, en, el en la que habéis dicho que de las jarras eh, de, las, de los galones
2: cuando se están peleando por
3: las jarras ¿no? cuando lo averiguan se rían tío me hace genuina esa risa de ay tío sí. lo hemos acertado
2: qué bueno cuando se están peleando por las jarras déjame acá coño Ajá. que tú no sabes no y, la se, y luego lo
3: averiguan y dicen Ah, tres más uno, cuatro, ja, ja, ja vamos, venga Es química buenísima, tío de, de amigos del alma, aparece ahí de repente
2: Te diré cuál es tu problema, eres racista ¿Qué? Eres racista, no te agrado porque soy blanco No me agradas porque vas a
4: hacer
3: que me maten ¿Cuánto tiempo queda? Maldición, tenemos menos de un minuto Arroja eso lejos No podemos arrojarlo, detonaría, espera, espera un segundo
2: lo tengo, lo tengo Hay exactamente dos galones aquí Cierto Dejamos exactamente un galón de espacio, ¿verdad? Cierto. Tenemos cinco galones aquí, ¿verdad? Sí Vacía un galón del cinco en este Tenemos exactamente cuatro galones exactamente aquí Exactamente cuatro galones, Vamos sí, sí. Hazlo Bien, bien, tenemos cuatro galones Lo
4: hiciste, McLean. Ahora déjalo ahí abajo ah
0: que de hecho el personaje de Samuel L. Jackson es el que tuvo la mala suerte de Jock McLean en las otras dos, de estar en el momento equivocado en el lugar equivocado, Ajá, y es el sí, que no? fue Exacto. lamentablemente arrastrado es, a la misión es verdad, es verdad, porque Jock McLean de alguna manera se lo buscó,
2: porque esto es algo de su pasado que viene a joderlo, pero de alguna manera no, es un poco su, su
3: culpa en, en la mente del, del malo, ¿no? De hecho se lo dice, ¿no? Estoy metido en una mierda de blancos así, sí, porque, sí, porque un blanco, blanco tiró un hermano me... de otro blanco por un tejado. Eso me Vienen
4: encanta a joder a porque mí. la vaina <risa> la, <risa> a, joder a mí. La vaina, como que eh, eh, el personaje de, de, de Zeus el bicho como que pone las vainas en perspectiva, no pone como las cosas en, sí. o sea, como que esta vaina no le pasa a los negros porque es que los negros no tenemos estos sí. pedos
2: de locos, o sea esta vaina es un pedo de un loco blanco con otro loco blanco así cuando están su tiendita de empeño que viene que vienen los sobrinos con la radio robada que le dice bueno qué lección hemos aprendido hay que ir al colegio para ser alguien en la vida y que le, no sé quién te va a ayudar tú
0: mismo te vas a ayudar de quién no puedes esperar ayuda de los blancos de los blancos y, y al, <risa> al final es algo genial porque esta película algo que tiene muy bueno es que los tres personajes principales están muy bien construidos o sea, bueno, Jock McLean ya no es lo ya es la tercera vez que aparece, pero tanto Zeus como el villano de, de Jeremy Irons, se me olvidó el nombre eh, bueno, Jeremy Irons
3: eh, Simon Simon, llamámoslo Simon, Simon Peter Exacto,
0: Peter Simon Bruce, eh, Bruce. O sea, son, son personajes, o sea son esos personajes que tienen como características muy muy, muy latentes muy evidentes, entonces el racismo de Samuel L. Jackson, él, él acusa a los blancos de racista, pero él también lo es entonces, lo es hacia los blancos, no quiere que los blancos lo ayuden, no quiere, na, no, o sea, no quiere tener nada que ver con los blancos, y resulta que irónicamente le tocó estar en una situación de vida o muerte con alguien blanco. Y a lo largo, y, y tiene que confiar en uno, y a lo largo de la historia mundo, claro. se va dando cuenta de que esta persona no es su enemiga, que no tiene nada en contra suya, y se le empieza a olvidar que es blanca, y simplemente son dos personas juntas trabajando, sin importar si uno es negro o es blanco jodidas, exacto no, personas claro. en la misma situación no, no. y él empieza a ver a John McLean como su igual por lo tanto empieza a, a, a borrar esas diferencias que, que hay de raza y se empiezan a ser amigos y entonces él deja atrás ese mantra de no dejes que un blanco te ayude porque en este momento efectivamente me tengo que tragar mis palabras porque necesito que me ayude sea blanco, sea negro, sea chino, sea azul
3: entonces ¿Por qué? Porque Dai Hard 3 cura el racismo.
0: Claro, <risa> esta película curó el racismo. De hecho, hay una escena que me gusta forma. mucho porque él le pregunta, ¿sabes, sabes, sabes cargar un arma o sabes, sabes disparar? Y él le dice, ¿qué crees? ¿Que porque soy negro sé disparar todo? Y él le dice como, brother, ¿puedes parar ya? O sabes como ya. Sí, sí, sea, o sea, no te lo estoy preguntando porque eres negro, es porque estamos en una situación de vida o muerte y necesito saber si sabes disparar o no, brother, para saber si podemos seguir con el plan. ¿Sabes? Como que ya. Y si
4: le dice como, oh, bueno, sí, está bien, está, está, esto sí fue mala mía, ¿sabes? Como que le dice como que, sí, como que efectivamente se <risa> sí, si si había si asumido no que cuenta, ser ¿no? negro
3: que, 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 que el, que... y luego Bruce Willis le dice un momento, coño, es que eres un racista y lo otro racista, pero yo sí. y como diciendo, bueno, vale
2: o sea, pero si se toca ese tema y me parece que está sí, bien sí, hecho que pero si no, se toque, que, toca que bien, se ¿no? en la película
0: porque si no, pero no siento no como... que lo manejan bien o sea sí. que en verdad lo están, lo están manejando sí. bien para que las diferencias se eliminen no de esas donde lo recalcan súper forzado Creo que estuvo súper bien, manejado. De hecho,
3: en un momento mencionan a Rodney King y luego también hablan de... Porque dice, al principio dice, te salva la vida porque si vienen un montón de polis blancos a Harlem igual puede haber problemas porque es verdad que polirracistas racistas hay. Y cuando tiene el problema del tren, en la escena, cuando vas a exportar la escena del tren que está con la cabina telefónica, el poli ese, también sí. se respiraba ese ambiente quizás de que... De poli blanco es voy y disparo al negro, nervioso, ¿no? Se le, saca
4: o, la pistola, se le saca la pistola y el carajo lo que hizo fue saltar el metro. Tampoco fue que... O sea, no, lo sí,
3: con la pistola. Sí, sí, es, es sí. sí es, ajá. Sí, 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 sí. Un poco, sí, 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 poco sí.
0: exagerable. Todo nervioso sí que se veía que... el después iba a matar, termina ¿no? salvando al policía blanco cuando el tren explota. Termina,
3: ajá. Sí. Es que es un momentazo
2: cuando dice lo de... Se baja así. Como que él sabe lo que...
3: Bueno, yo... Pero bueno, si queréis vamos misión a misión también, que estamos ahí volando mucho.
2: O sea, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Al principio, esas misiones que le pone el tal y luego la película, cuando tú ves el atraco, ya se convierte a vamos a detener esta gente antes de que se escape con los lingotes. Que a mí, cuando yo incluso cuando era niño, ese atraco me pareció demasiado exagerado. O sea, es decir, Uy, es demasiado era... descarado.
3: Y una logística ahí. Meto
2: ahí montacargas a la vaina, ¿sabes? Que es, el, el último de,
4: es el último atraco de GTA V, ¿eh? el, el, del Big One. Es ese mismo. Meten un taladro, se bajan, meten un montacargas, se roban... Coño,
3: el, no me acuerdo.
4: Los pedazos... Los, 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 eh, Cabainas así de, de paletas llenas de, de,
2: de lingotes. Es el mismo atraco.
3: GTA V, sí. ahí bien inspirado, como hemos dicho mil veces, sí, en, sí, sí, en sí, lo los buenos cines. De, en el buen cine de acción noventero, ahí.
2: Eso, el, el solo en los 90, podías meter un atraco así como este, sin, sin, sin con tanto descaro, con tanta fantasía, entre comillas. Hoy en día te lo planearían como algo un poco más complicado de hacer, porque aquí es como que... ¿Usted es el dueño del banco? Ah, sí, yo vengo aquí a arreglar no sé qué vaina. Ah, pasen, sí. pasen con camiones, unos alemanes ahí que se nota que son unos alemanes.
4: Sí, y se nota no que, no son,
3: que no son americanos. <ríe> Que, por, que seguramente hoy en día un banco te igual tendría una seguridad privada, por mucho que hubiera la policía que estuviese desperdiada por la ciudad buscando bombas en el colegio, ¿no? En este tipo
2: colegios. le dice como que, ah, sí, pasen, pasen. Pero es
4: que esta es, que este es una vaina federal. Pero es que este es una
3: vaina... Ah, que es estatal. Este, sí, 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 que... sí esta es
4: de la, de la
3: reserva federal. Sí, sí, sí. Y
0: que supuestamente en supuestamente bueno, en claro, alemán, sí. el alemán que hablan en la película son puras habladurías, no, no es nada con sentido. Eh, de hecho, en Alemania esas escenas tuvieron que ser como que redobladas porque no tenían sentido.
3: Ni siquiera lo, como los gringos siempre con sus cosas, ¿no? Di, ah, da sí, igual, a quién le importa. Sí, 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 sí. Para qué currarse, para qué, qué trabajar el guión así en general. Metía la,
0: la, metí la cova también. Y eh, algo cool en esa escena, de o sea, ahorita que estaban hablando de la escena del asalto. Eh, hay, la película tiene una regla de tres interesante. Voy a explicar lo que es una regla de tres por si alguien que nos está viendo o escuchando no sabe qué es. En, la, en las películas, muchas veces, o en las historias, también puede pasar en novelas, etcétera eh, hay un elemento que lo ponen tres veces, pero las dos primeras se usa como premisa para que en la tercera haya una revelación de un significado. Puede ser para hacer un significado que sea principal en la historia como una columna vertebral de la historia, puede ser para simplemente un elemento argumental para que la trama avance, puede ser un chiste donde haces dos premisas y luego un remate. En este caso lo hacen con la placa del policía que, que hablan al inicio de la película Dicen ah, y sí. que ah, todavía a tú y sigues jugando a la lotería con los números de tu placa. Y él dice, sí, y dice sus números y Bruce Willis se los memoriza, 6991, exacto. Y tú dices, eh, es, cuando te hacen un elemento así tan evidente que hace contraste con lo que está pasando, o sea, ¿por qué están hablando de lotería y placas cuando acaba de ocurrir un atentado terrorista y tienen que solucionarlo? Ese, esa mención desentona un poco con la trama. Entonces, cuando hacen eso, tú dices, ok, ¿por qué dijeron esto? Algo va a pasar respecto a esto más adelante. Luego te hacen la segunda mención, la segunda mención cuando los alemanes entran y matan a todo el mundo y se roban las identidades de los, de los oficiales, le quitan la placa y te muestran la escena del tipo poniéndose la placa en el bolsillo, esa es la mención número mm, dos, sí. y luego en la tercera es la escena del ascensor, que es Bruce Willis está sospechoso, pero todavía no ha confirmado nada hasta que ve el reflejo de la placa del amigo y lee los números y dice, ok, esta es la placa de mi amigo, porque me lo dijo en la mañana sobre la lotería, por lo tanto todos estos tipos son... <ríe> Son los, son los criminales no que yo pinta tengo. Y me
3: van a destruir aquí dentro. Hombre. Que a ver, los voy a matar a todos.
2: Eso es lo que voy a hacer ahora. A claro, pero a mí me sorprendió eso. ¿eh? Porque luego cuando él está en el túnel, él pasa lo mismo cuando va con el caminero. Esto que eh, tengo un carro aquí delante. Y él ya no sabe. Ah, ¿eh? ¿eh? Déjame de bajarme. Pásame tu chaqueta y tal. El tipo desde afuera, con una metralleta, los mata y lo baja. si sí eran. Pero yeah. ya no haber sido, coño. <risa> cuando dice el chiste de Santa Claus y tal, ¿sabes?
3: La escena del ascensor, hay un momento dado que ves que va entrando gente, gente, y al final entra un tío de dos metros y medio y dices, tío, obviamente el Bruce es como me he metido en la boca el lobo. O sea, me van a joder aquí. Los Pero tíos es un gran que momento ahí. lo del
2: ascensor igual, ¿ah? ¿eh? Cuando me o sea, no, pues, tiros allá adentro, este plano que mete la cara ahí y, y... Termina de tonar Capitán pirotiro, América
3: jodido.
0: ¿Quién te conoce? ¿eh? Exacto. Exacto, exacto Esta escena será la, la principal La referencial para, para esas escenas De ascensor porque es un espacio pequeño Que genera tensión o esta película se basó También en otra para hacer ese recurso
4: Coño, es...
0: Seguramente algo se habrá basado Pero esta
2: es una de las ejecuciones más heavy Donde tú dices ¿Cómo sales de esta? Creo que está bastante bien Bien planteada Gran momento, momento clásico del cine
4: y como no es karateca porque si está metido Steven Seagal en un ascensor, el tipo lo que hace es pa, 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 y los mata a todos. Claro. Pero como, como no es karateca sino que es a coñazo, <risa> lo sino, solo. Que es a co sino que es a coñazo y coñazo y bala, o sea la vaina funciona, pero funciona muy bien.
2: Bueno, luego de este momento, ya después de que se descubre quién es el malo, qué tipo de atraco está haciendo, ya se convierte en esta cosa de ir a, a, a buscarlos. Y ya McLean y Zeus tienen que ir como un paso por delante. Para averiguar es que es cuando ven, claro, si hay como veintipico camiones que son los que se robaron el oro, como que los detectan ahí por la ciudad, y viene uno de los momentos que a mí más me gusta, porque estamos hablando de que el personaje de Zeus estaba en un momento equivocado, él se ve arrastrado en esta cosa, Samuel Jackson ha dicho que este personaje se parece mucho a él y tal, pero en el momento cuando el tipo dice yo creo que puedo saltar de este puente para el... Tú dices que este tipo ya que se volvió loco. Estaba como que, no sé si es la adrenalina o qué, pero este tipo ya estaba en plan, soy un puto héroe de acción. Y es más klein el que le dice, oye, no no, vamos, no vas a poder saltar desde aquí, estás loco, nos vamos a matar. Que es cuando hacen lo del, lo del cable, ¿no? Sí. Es un momento medio fantasma, ¿Y tú sabes, pero, y le dices, pero... Pero, pero eh, cuando el, el, el Wii U Wii U primero. primero es como... <risas> Y
3: dice que va primero. Pero luego cae, ¿no? O sea, el, al final se cae. Y cuando caen, es que el, el Sam Jackson. ¡Oh, Dios! Se me ha hecho mierda. No, dice, menos mal bien. que no
2: salté,
4: Dice <risa> claro. el tipo. Y, <risa> el, y hay un momentazo ahí que es cuando, le, cuando eh, se eh, rompe el cable y viene y pica en dos al. al,
2: de
3: al carajo, sí, marco, Parece, sí,
4: otra, parece ah, una vaina sí, de otra es película.
2: Un frame, parece una vaina de otra película. Algo que dirigió que Destino final, parece
4: y luego están arrastrando el cuerpo y es muy gracioso porque están, este, uno está agarrado, llevándolo, llevando las piernas y el otro está llevando el torso pero están los dos como en la misma dirección ¿sabes? como que no como que no,
2: como que están llevando no, los claro, pedazos
4: claro.
2: O sea, no? claro, está por la mitad, le dice, llévate tú los pies y, lleva ah, lleva lo y tú te imaginas que cuando tú llevas a uno por la mano y otro por los pies, el que lleva van los dos así, ¿no? claro, ¿no tú te imaginas aquí? que van
4: los dos así, y de repente los ves los dos así llevando el el, el, los pedazos del cuerpo del bicho, risas, mierda. No, la verdad que
2: tiene, tiene buen humor y es verdad que es para, es adulta esta película en cuanto a la sí, violencia, sí. que eso también, a, a mí yo cuando tuve la 4.0 o la 5, faltaba un poco de esto, ¿no, Juan?
0: Yo creo, a las más nuevas, le faltaba sí, más violencia. No, son tan gore y no. no son tan. Exacto. Estas son más, más gore, un poco más gráficas. La lo que pasa es que, claro, en la 4 ya, ya en la 4 el el, el el, avión metido entre de la autopista disparando misiles. Tú dices que okay, ok, bueno, no hace, no
3: hace, Coño. Falta,
0: no hace falta sangre. Claro.
3: Yo me creo, me creo a Bruce Willis Haciendo surf en un camión, en esta, me lo puedo creer. Pero ya encima de un avión, de un carrier ahí, ¿no? Era, creo, algo así, de estos de, de, de despegue vertical, ¿no? Pero, creo que era Pero esto, en, este, en esta así. peli también sí, hay si cosas, cosas home, medio fantasmas. Sí, ¿no? ah,
2: por ejemplo, este, este, el momento del cuando, cuando sale la, el chorro de agua este, que, que casualmente está pasando Zeus así, y lo ve, y dice: Mierda, es de McLean. Y después salió así, <risa> pulsado por la vaina. <risa> eso es super... y, y, cuando... y le
4: hace un chiste, Zeus le hace un chiste al carajo cuando apenas lo ve.
3: Bueno, entonces... y cuando, cuando explota el tren, el metro, y ya todo el vagón, John McLean sale riéndose del vagón. Ahí, como... ahí descojonado, lleno de sangre. Ahí, eso,
0: eso es algo interesante de, de McLean, que es un personaje que, yo, o sea, que a lo largo de la historia, a pesar de que está metido en un pero en, o sea, en una, un saperoco que prácticamente no tiene salida en ese momento. Tú dices que cómo va a salir vivo de esto. Eh, él siempre mantiene el buen humor, pero también en algunas escenas pareciera que es como una estrategia psicológica para, para demostrarle al enemigo que él no está intimidado por él. Entonces eh, es un personaje súper bien construido. Me parece que es un pues personaje súper bien construido. No es, hay muchas películas que son como películas de situaciones, pero el personaje no es nada relevante, o sea, no sobresale. Pero en este caso, a mí me parece que la Lange es un personaje de acción sobresaliente, por eso. Tiene muchos elementos bastante firmes. Eh, por ejemplo, no es un personaje que está buscando la gloria, ni, ni que quiere ser reconocido, ni, se, ni que se las quiere dar de héroe. Le tocó ser el héroe. O sea, a él le tocó ser el héroe y entonces, bueno, vamos por aquí sí, porque sí. por aquí me mandaron. Y quiere dormir la resaca. Quiere ir a su casa a dormir. dormir. Lo y no lo dejan, <risas> Irónicamente, eso lo hace aún más glorioso, porque como no está buscando la gloria, entonces todo lo que hiciste fue porque es correcto. Entonces, al final, la gloria te es bien merecida.
4: No, y el bicho está pila. Y, y el bicho está pila, porque él, él cuando habla con los, con los carajitos estos que están robando, y que el carajito le dice, no, dejen no ir policías y vaina, cualquiera puede hacer lo que sea. Ajá. El tipo lo agarra de una... Y luego le roba la, la y luego le las bicicletas que me parece increíble,
3: sí. que la ¿Qué pasa con esos ni, niños malandros? ¿Qué pasa con esos niños malandros? Yo, tío, Niños,
2: todo? todo.
3: Faltaba que convencile con vale y les diesen una hostia al niño, sí. <risa> <risa> Qué
0: no, además la cantidad, la cantidad de propiedad que descubrió cuando se ro que destruyó, perdón, cuando se cuando se robó el taxi, o sea, yo creo que al final a Bruce Willis no lo meten preso porque salvó la patria, pero tenía tenía Él estuvo cometiendo crímenes mientras solucionaba eso. Se mete
3: por el parque. Coño, pero increíble, Yo me acuerdo en el cine... ¡Árbol, árbol, roca, roca! Macley Saltando el coche por ahí, tío. En el cine ya estaba descojonado vivo, tío. Más de este cine, por Dios. Y ahí
4: también piensa rápido porque... Porque piensa rápido porque él dice... voy a llamar una emergencia, pero voy a decir para que traigan la ambulancia de este otro hospital Ajá, porque verdad. si digo el de el, que es el hospital entonces sí no, no sé. es verdad sí, pues está ahí pila, pila
0: él es policía de Nueva York pero esta es la primera película que es en Nueva York porque la otra es creo que en Los Ángeles y la segunda es en otra ciudad cerca de Nueva York que se llama eh, es algo con N es un pueblito en sí, es la,
3: la primera que tiene jurisdicción sería no para actuar <risa> la primera de las tres
0: exacto entonces entonces en esta él se sabe la ciudad se conoce las calles, conoce la, la... O sea, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el método de las ambulancias, de los policías, etcétera? Y entonces se sabe mover mejor. En las otras era a ciegas viendo ver qué se encontraba. Siempre
2: hacemos el chiste de que la ciudad es un personaje más y tal, pero en este caso mil por cien, dígame este momentazo con las Torres Gemelas y atrás, sí, están sí, corriendo sí. los dos. O sea, es una película que se siente muy, muy de, de Nueva York, y ese Nueva York un poquito más peligroso de los noventa, esto que también hemos hablado bastante, ¿no? Que es una ciudad que en ese momento era un poco más agresiva, ¿no? Eh, y es toda la ciudad no es el Nakatomi Plaza o el aeropuerto es toda la ciudad de Nueva York forma parte del ese escenario ¿no? y,
3: ahora que ¿verdad? dices eso os puedo traer si queréis el momento turbio del capítulo
2: a ver el momento
1: turbio.
3: que es que bueno lo he leído por ahí no sé si lo sabéis vosotros yo no me acordaba en el 95 hubo un atentado terrorista ah, en Estados sí, Unidos en Oklahoma sí. contra un edificio federal y murieron 168 personas.
4: El de, el de Timothy, Timothy McVeigh.
3: Ajá, ese. Y se habló en su momento de que, de que se iban a, a quitar escenas del montaje, porque esto era como terrorismo dentro, en el lugar americano, ¿no? en el estado americano, en ciudades. Y finalmente los de Fox decían que no, que aunque que hubiera pasado eso ese mismo año, que no iban a remontar, que no iban a quitar... Eh, atentados porque es verdad que hay un montón de
0: pensaron también mover la fecha de estreno y decidieron estrenar el día que estaba pautado y ya no, no cambiaron
3: nada incluso aquí también mencionan en la peli mencionan el atentado del 93 cuando al World Center hay un momento de... cuando llegan toda la, toda la logística de camiones y tal el policía que luego muere le dice a los alemanes ¡Oh, ¡Qué bien preparados venís! Eh! ¡Qué rápido! Debisteis estar en el, en el atentado del World Trade sí, Center. Es
0: verdad. De hecho, y no le salió el tiro por la culata, porque al final la película terminó siendo la película que más dinero recaudó de todo 1995. O sea, mundialmente. Bueno.
2: Uh -huh.
3: Esa era Como mi impresión, 300 ¿eh? millones o algo así. En, en, en Estados
0: Unidos creo que quedó de quinta
2: o más en ese año, pero mundialmente funcionó muy bien esta peli. Uh -huh. Y bueno, yo creo que Luis, Robert y yo, la taquilla la, fue, fue por nosotros. Y todo, el,
3: todo el Medio Oriente <ríe> así,
4: tomando nota de la...
3: ¿Eh? sí, cómo sí. atentar en Estados Unidos. Oye, que luego, películas de estas, bueno, la, del tráiler de Spider-Man, ¿no? Que, que luego quitaron las Torres Gemelas, ¿no? Ese tráiler sí. prohibido. El póster. Y luego también. ha habido más películas que sí que o se han o pensado o hacer o no cosas, ¿no? Con, recientemente, ¿no? Después había de 2001, sobre todo. Había
4: un póster que era, que era, que era Spider-Man pegado así al a la una
2: de las torres de Sí, con la telaraña
4: entre y, ah, las
3: y, dos y, torres, y también torres. había las dos ¿sí? torres. El teaser ese que era
2: buenísimo, sí, sí. Que sí. un helicóptero, de no, un unos atracadores
0: se quedaba atrapado en la araña quedaba... de Spiderman entre las dos torres, creo que eh, una sí, hay sí. una película que querían querían prohibir porque decían que mostraba muy bien cómo asaltar un banco y era tan tan perfecta y tan precisa que no no querían que saliera, no estoy seguro si era la de no estoy seguro cuál es, voy a, voy a lanzar flechas aquí, pero la de Clive Owen que asaltan el banco con, ah, con, la de, con, la de, con la de juguetes. Exacto, pero, cuando Mar lo dijiste pensé, era. pensé
4: en esa película, así que a lo mejor era esa. Este. Pero
0: no estoy seguro si es esa, pero hay, hubo un caso así también de esas cosas donde la película a veces te muestra eh, cómo asaltar o cómo hacer un acto terrorista, o cómo tal. Te sí, arcoces? pero en este, caso, en este caso es explota Ajá. una vaina ahí y
2: luego métete con montacargas, agarrar lingotes así y llévatelos en un barco y nadie te va a agarrar. Después, un lingotico, quieres, coño, si un benito. lingotico.
4: A Samuel Jackson lo jodieron con el lingotico. No, que dice el, que el, se el, va a agarrar coño, no sé, vale, se, va,
0: vale, se sí. va a molestar porque le cambiamos el carro. No, se va a alegrar cuando vea el lingote atrás en el asiento de atrás. Uy, cada otro, y el San Jackson cobre. corriendo
3: con el lingote ahí. Y madre, que no te lo van a dejar. Bueno, bueno, ya veremos. Le dice no te vas a dejar que te lo que Y el otro, bueno, ese es problema mío. <risa> ya veremos, ya veremos
2: qué pasa. <risa> Ay, Dios mío. Lo que haría y yo, pero sí, había, bueno, había buenos lingotes. Está ahí.
3: demasiado on fire, San Jackson, en esta peli. Bueno, Ay, los dos Dios están demasiado bien. Mío.
2: Oye, ¿qué me dicen, antes de pasar a nuestra escena favorita, qué me dicen de este personaje,
3: de, de, de esta chica? Ah. Ella, es una, ella es una cantante. No, que era... en, la, en la... No, no, no. En la vida real, ¿Sé que Es, que es bastante sanguinaria. Eh, la siempre mujer. me
2: causó una gran... Gran queso. Siempre me causó una gran impacto. <risa> su, su frialdad y cómo es. Y luego he leído en, en la trivia de la película que es que, claro, si tú te fijas, la tipa tiene una cicatriz en el cuello, que, que es que ella es muda. Sí, entonces la tipa es muda, por eso no, no es que es un ah, silencioso personaje asesino, pero eso sino no que aparte es muda y eso es parte de su vaina. De su
3: pero no habéis dicho que es cantante, alguien ha dicho por ahí. Bueno, es muda en la película, Rob. Coño, pero el pero, personaje, pero, 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 pero Rob. <risa> Pensé que era el que tenía a esta real, digo. Qué aventajado, se han contratado un mujer Que puede ser. Porque siempre tenemos que
2: hacer el chiste del cuento de Guacho, lo que los mudos hablan. La tipa venezolana, el único país donde los mudos hablan. Un
3: poquito del título. Un poco innecesario, ¿no? Crear un personaje. Ok, le hago una cicatriz y no habla. Bueno, le da
0: una mística ahí. Al final, cuando están haciendo el amor ella y Jeremy Irons, y entonces le echan un poco de tiros al helicóptero, ¿ella no dice algo? ¿O es él?
3: Si sí, hay como un ruido. No,
0: echa tiro. La tipa dice, tiro. Pero no dice como que muere, tememos huevos. No no, o sea, no, no, no. no, no, no.
3: Okay. Le saca la pipa y empieza a decir, me ha jodido el polvo, pa, 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 empieza a disparar. No, es ahí. como
2: lo de Seinfeld, lo de, that I heard. <risa> con la muda, <risa> la de Puffy Shirt. <risa> no, pero sí, en ese momento sí hay una cosa que me, me hace gracia, que es cuando Samuel Jackson está en el helicóptero y le dice lo de que le dicen lo de, wow, está molesta, esta tipa como que se ha molestado y tal. Y dices, coño, pero qué vista tienes, ¿no? Porque estás en un helicóptero ahí moviéndote a lo loco por una ventanita con una luz y tal, y el tipo se dio cuenta que la tipa le interrumpieron el polvo. Me pareció... Bueno, y, y
3: en bueno. esa parte de la peli yo pensaba, ¿qué hace ahí Sam Jackson? ¿Ya sí, yo soy ya. él, digo, ya me voy a mi casa, ya no pinto nada en la jugada. Ya está sí, la policía, sí, sí. el FBI... Pero espérate,
2: se
4: lo lleva a McLean, porque McLean es el que le dice... Mira, Sue, vámonos por el coño, mira, vámonos. O sea, sí, sí. sí eh, aire no, aire tío,
3: que... me, me voy a duchar y a dormir, ya mañana me, nos tomamos una cerveza, si quieres. Déjame bueno, en paz. Ya
4: están inseparables. A ella harán vieces. Ah, Pero, inne,
3: pero, inne, sí, claro. pero su, su presencia ya es innecesaria, ya no suma a la... No va a hacer nada a él, ¿no? En ese momento. En apoyo moral, él el necesita... El, el... Apoyo moral, pero que te juegas que te maten ahí de nuevo. Más sí, allá ¿sí? de ser
2: testigo de uno de los finales más random, barra suerte, barra igual me parece de puta madre, que es cuando veo que no tengo balas, en ah, vez sí. de balas lo que tengo aquí son un, un, dos chicles y un clip. ¡Qué risa, marico! ¡Qué risa! Y, lo, y, y el tipo está buscando, buscando el tiro, ¿no? Que dice como, a ver, dame un tiro, un tiro, dame un tiro, un tiro. Y cuando se da cuenta que está el cable con la vana dice la gran frase final, say hello to your brother, say hello to your brother. y derrumba el helicóptero con, con esos dos tiros, dispara los dos. Y terminaron un el helicóptero, y ahí, eso sí, fue artificial, ¿no? Porque es como se vuelve como, se convierte como en humor. Después de ahí, como, ¡ah! ¡los matamos! Y viene Samuel Jackson matada,
3: y se cagan eso. de la
4: risa.
2: Y él me dice, pero llamamos a los bomberos no, déjalo que se, te, que se fríen un que ratito. Que se queme. Eh.
3: Y, y dice, bueno, te voy a llamar a Holly a ver si me cojo el teléfono ahora. Bueno, tú sabes que mi mujer es muy terca. Es? es un <risa>
2: gran final, es un final raro, como un poco apresurado, me pareció, no sé qué opinan ¿Ustedes no sintieron eso? Eso?
0: que, no sintieron, porque lo, ahora sí voy con lo de las pastillas que la escena en la que ellos están amarrados para explotar dentro del barco, o sea, Samuel L. Jackson y, y Bruce Willis están todavía amarrados. Y le dice, brother, ¿no tienes una aspirina o algo? Porque me duele demasiado la cabeza y tengo to llevo todo el día con dolor de cabeza. Y el tipo justamente tiene las aspirinas en el bolsillo y se las lanza. Y además las aspirinas tienen la cosa que dice, la frase que dice la, la, en la frontera con Canadá y el bicho sabe para dónde va. Ajá, Yo sentí sí. que, o sea, no sé si no me molestó. Pero sentí que fue como una conveniencia narrativa, como que, ok, Bruce Willis tiene que descubrir al final la cosa para ganar, vamos a lanzarle.
3: Sí, como un medio deus máquina ahí. máquina o así. sea, sí.
0: más o menos, o sea, justamente el malo tenía unas aspirinas,
2: porque el malo... Y la vaina de las aspirinas eran de Canadá, que eso es lo que le hace entender a él que es la, la, la ciudad de, de fronteriza de Canadá, y entonces sabes que se fueron y fue por Canadá, y sí, sí. Sí, sí. La película como que se tenía que acabar, ¿no? La misma bueno, película bueno, estaba bueno, como que vamos a ver cómo bueno, nos vamos haber sido
4: aquí. Miami, entonces se han ido a Miami en la vaina de las pastillas, ¿sabes?
0: Claro, claro. Sí, exacto. Y no llegan ahí, no hay nada. Ay, coño. <ríe> dicen. Quizás la pastilla lo decían porque si no, no se las iban a dejar pasar en la frontera, qué sé yo. Pero yo estaba como que... De, de, que, no sé, no tenía como mucho sentido. ¿Y qué, brother? Eres el criminal con un que acabas de robarte un montón de lingotes de oro, acabas de dejar Estados Unidos hecho verga, y en serio te preocuparon que la pastilla tuviese la etiqueta y las tenías justo en el bolsillo y se las diste bro? No sé. Como los otros tipos tenían las monedas para el peaje, que para el les peaje. en los bolsillos.
2: Eso por lo menos puedes puedes una deducción... Bueno, puedes entender, ah, mira, es por eso. Ok, me lo creo. Pero es verdad que lo de la pastilla para mí siempre fue como... Esta película tenía que acabar. Se tiene que acabar y aquí ¿no? tenemos o sea, que cerrar esto rápido. Sí. Ese. Es ese
4: que, no, que no es que es eh, la plata que se roba, el oro que se roba, son las reservas federales de todos los países. O sea, de todos sí, los países sí, del las reservas, las reservas en oro. O sea, y
0: además, además querían hacerle creer al mundo que las quemaron y las hundieron dentro quilos, del, del quilos, lago quilos, para luego quedársele que ni las buscaran.
2: Pero, qué coño? No, de bolas que le van a buscar de bolas. En, el, en el mar ahí. En el fondo del mar hay 140 mil millones de dólares en lingotes. Claro. Eh, si estén si en se barcos
3: ¿no? por ahí perdidos en el mundo.
2: Imagino los carajitos esos del ferre allá en, en Punta Piedra, Margarita,
4: <risa> que se lanzaban a agarrar <risa> monedas. Todos esos carajitos, hace un ejército carajitos de esos lanzándose a buscar la...
0: A ver, si en Caracas hay gente que busca cosas en el guaire De bola me a, coño, a ver, como si voy a nadar para arriba Con el lingote, no 140 sé 140 mil millones Ya ¿no? tú
4: sabes que eso está ahí,
2: te bolas que te tiras weón. Yo, yo me tiro así a Un
4: lingotico de a eso bola. me
0: resuelve
2: weón. O sea, Yo me pongo en plan James Cameron ahí, Una expedición ahí de submarinos <ríe> <y van>, 140 <ríe> mil millones es exagerado También ahí sí. Eh, algunos fallitos por ese lado así pero, bueno, pero mira, una, pues
4: una, una última cosita este eh, Con respecto al, al, al título no Porque el título es Die Hard with a Vengeance Que es un juego ahí porque hay una venganza y tal Pero realmente with a Vengeance Cuando tú dices que algo viene with a Vengeance Es porque dices que viene algo como muy exagerado Viene como con rechela, se Vuelve
2: muy fuerte sí.
4: Entonces ese, ese se pierde un poquito ahí en la en la traducción Porque o sea, es como
2: duro de matar,
4: Sí, eh, ¿no? sí ya yeah. Con la, la venganza. venganza. O sea, ni, claro, un claro. Más allá del, sí,
3: no es la expresión literal ¿no? del, exacto, del contexto. Tenés, pero bueno. Un, o sea, sí, no,
2: cumplir. no hay forma de traducirlo. Que es que quede, es complicado, claro, que pues que, siendo que una
3: expresión concreta. Que bien, pero... Sería
2: como que ahora más. Exacto. Ahora eh, duro, más duro, más venganza. Eh, no sé.
3: Más venganza.
2: <risa> más venganza.
4: O, duro de matar o para ahora más arrecho, no sé.
2: <risa> claro, ahora, no, ahora, no, ahora, más duro, ¿no? ahora más duro de matar. Ahora más duro. Es como que? <risa> volvió más, no, es como que volvió más duro que nunca, <risa> algo así una cosa, así sí, sí. no es literalmente la venganza, porque es la venganza del, del malo, ¿no? que el malo estaba aprovechando
4: ¿no? la vaina ¿no? para, para, para vengarse, dijo puta ¿eh? Seguro se llevaban mal
3: esos dos carajos. Sí, pero para ser al principio, y lo dice, él lo dice, que me caía más su hermano.
0: Y que no me caiga bien mi hermano no significa que no me importe, algo así le dice. Lo que pasa es que es un
3: poco al final, claro, un poco cegado por la venganza, es como, de al final muere por su normal. Es decir, podía haberse escapado, no, tengo que acabar y matarlo. No, pero lo tenía demasiado
2: ahí, o sea, es que tuvo demasiada leche de Joe McLean al final, porque era para que lo mataran, ¿sabes? Se pone debajo de los cables ahí
3: con el helicóptero. Obviamente sí, sí.
2: fantasmeo de los 90, como nos gusta a nosotros que pasen estas escenas al final de las películas y que el héroe cite en ese momento y diga la puta frase y mata al tipo. Eso es perfecto. El con el El otro día vi Speed, Speed 2. Madafaka. Algún día haremos Speed yeah. 2, huevón. lo está, que es eso.
0: Me puse a buscar ayer el doblaje los doblajes de España y Latinoamérica a ver qué decía en español con el J.P.K.J. En, en España lo dejaron igual. Bueno, no dicen Dice GK, G. G. trata ¿Y de ¿o? decir. ¿no? No, sí, ¿no? sí, dice como JPK. Ah, dice, trata G. G. K. G. K. G. 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 y hijo puta. Y en Latinoamérica no le, no le prestaron atención y en cada película dice algo distinto. En una hay que. Púdrete ah, sí. maldito. ¿Qué en qué otra hijo dice. De puta. Ah, <risa> en la primera dice como que. En la primera ni siquiera dice pudrete maldito. En la primera dice algo como vamos a ver quién es el mejor. En la segunda dice pudrete maldito. En la tercera dice jodete huevo. O sea. Cada una decía algo distinto. Y a partir de la cuarta, fue que dice que lo dejaron en la traducción en inglés y dicen JPKJ, eh, y di creo que es JPKJ maldito, JPKJ un insulto. Porque ya o sea, sea, Pero ya, ya en la cuarta, porque ya la cosa no, era, era legendaria. la cuarta, ya que come, Ya dijeron,
3: oye, que, que ya llegó el rumor, dijeron, oye, que España sí que está poniendo JPKJ. Exacto, sí, sí, sí a, a pero a la, bien, ¿eh? ¿no? En la una de las
0: ¿no? En las tres dice cosas diferentes, y yo como verro, qué chimbo en verdad, lo bueno, hubiesen no, no, dejado no, 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 ya JPKJ porque ni en inglés.
3: Por lo
0: menos no hay que a baby. Ajá, Ajá. Eso te, eso te
3: claro. Sabes. Pero es que eso hasta la vista, es, que, es que es complicado. <risa> Había que inventar otra es? vaina, ¿no? Supongo, y los putos dobladores ahí.
2: Pero por qué es japonés? Bueno, <risa> eso es pregunta para otro día, <risa> para cuando hagamos Terminator, pero yo creo que en ese episodio será media hora nada más debatiendo eso.
3: Porque no tenía sentido que el Terminator ahora habla no, habla español no, y luego vuelve a hablar español, es eh, como no, otra cosa. No. Au revoir, mamá mamahuevo, voy a haber dicho si no. quieres. Ahí. <risa> Pero en inglés, a lo mejor, algo en inglés. Arrivederci Baby. Claro, de inglés va a pasar a. Claro, porque
2: no es Arrivederci Baby, por ejemplo.
3: Podría
4: también,
2: sí, en catalán. ¿Por qué ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡Poja! Y para, para! Pudo haber sido así.
3: Podría, podría, claro.
2: A mí me gusta la decisión de que seas japonés. poner la mamá a Sayonara Baby. Y el Baby te lo dejo. Exacto, el Baby te lo dejo en inglés.
3: Porque Baby se puede poner, ¿por qué no? Es cerca claro. Internacional.
2: Bueno. bueno, muchachos, yo creo que ya va siendo hora de, de pasar a nuestra escena favorita Vámonos. aquí en su cine millonario hablando de Duro de Matar 3, La Venganza. Recordemos que nosotros hicimos Duro de Matar 1 eh, en esa oportunidad fue un episodio de primero de enero, creo, un episodio medio navideño. Esta película se menciona santa, pero realmente no es navideña como la uno, que siempre hay ese debate. En este caso, yo sí la siento como una película de, de verano, ¿no? de las vacaciones. Eh, pero bueno, un chico genial. Juan, cuéntanos, ¿cuál es tu escena favorita de Duro de Matar 3?
0: Bueno, a mí me gustan mucho las escenas de, de revelación. O sea, como en este caso, John McLean es un personaje inteligente. Eh, irónicamente esta película que estaba rotada de acción eh, no tiene para mí una escena favorita de acción sino una escena favorita donde él va descubriendo el caso entonces eh, me gusta mucho que él, él sabe que desde el inicio él está eh, sumergido en el juego del villano y que tiene que seguir el juego hasta que él descubra algo en donde se pueda salir y él tomar la delantera entonces creo que eh, cuando le roban las bicicletas a los niños que los niños le dicen, brother, ¿puedes robar hasta el City Hall? En este momento no hay policías, en la calle están todos ocupados. Y él se da cuenta, entonces decide salir del juego y no ir a, a donde el malo le dijo que fuera para devolverse a ir a buscar ese momento. Me encanta, o sea, ya no, no el momento solamente, sino esa secuencia de, ok, ahora voy yo por los malos. So, ahora yo tengo ah, la, la... Entonces ya él va a buscar, viene casos. la escena del ascensor y la placa de la que hablamos antes, o sea, toda esa secuencia, para mí fue que, yes, aquí viene John McLean, ¿sabes? Con todo. Esa, esa emoción que Hasta me... Hasta que genera, termina expulsado por el geyser, ¿no? Entonces, e esa ese. emoción que me genera la escena, cuando ya John McLean dice, ok, ahora voy con todo, brother, ya los descubrí o sea, esa emoción que me genera me encanta porque son estas películas que, que tienen un cierto nivel de, de inteligencia en el personaje principal que tú dices, ok, este tipo no es cualquier pendejo eh, me gustó mucho eso, me encantan esas partes ¿y recomendarías esta peli? ¿alguien que no la haya visto? sí, a, a toda la saga hasta la 4 y la 5, si ya viste la 1, la 2 y la 3 sí. lánzate las otras dos termina ¿no? es como, te vas a retirar en el cuarto año de la carrera, ¿no? vale, dale <risa> termina termina ya el ¿sabes? termina ya el, de obtener tu diploma y luego ves que hace. Yo, yo la 5 okay, no la he visto. Me parece,
2: me parece muy bien.
0: La 5 yo creo que no la
2: he visto. Yo tampoco la he visto. La, la vi misma. esta
0: mañana. La 4 la vi ayer y la 5 la vi esta mañana.
2: Están en, en, Estabes, en Disney Plus, creo, por ahí. ¿no? En Disney, Plus. Disney
3: Plus en España, sí.
2: Ay, Dios mío. Bueno, a ver, Robert, cuéntanos tú cuál es tu escena favorita de esta película tan querida por ti y bueno también tu carta de amor a Bruce Willis.
3: Mi carta de amor y a Bruce Willis y a Sam Jackson. Eh, pues mira, voy a coger la... No en este caso, como ha dicho ahí Juan, el hecho de, de la presi... de cuando de revelación, que es un poco más de trama en ese sentido, que es lo que decía ahí Juan, que, de... que es la primera vez en la que Bruce Willis toma el mando porque hasta entonces siempre ha ido a remolque ¿no? De, de, de Simon durante toda la película pero en este caso yo me voy a ir por la parte de presentación de personajes y yo me voy a ir con la primera misión la primera, el tema de cuando se ve a Bruce Willis y a, y a Sam Jackson juntos en Harlem la escena de con el cartel de odio a los negros te la quite de Luis creo ¿no? <risa> sí, sí, sí. Te, hijo, hijo, he leído en tus labios hijo de puta no, dije
4: coño de tu madre Ah, bueno.
3: <risa> Coño, es que esa escena la habitan... Bueno, ya sabéis cómo somos nosotros, ¿no? Como escritores, directores aquí, los tres, los cuatro también ahí. Eh, pero es que a mí me encanta el humor de contrapunto, me encanta todo ese cómo está jugando con drama, pero hay humor... Y el Sam Jackson es on fire ahí, hasta que se meten en el taxi y huyen, ¿no? Y llega la presentación de los nombres.
2: Coño, sí. A mí me,
3: me encanta todo eso, cómo, cómo juegan con todo ese tema de cómo narrar una, una historia, con los problemas que hay en Harlem, en racismo, y, y, y yo me estaba partiendo el culo. O sea, Coño, y está también es, montado.
4: Es, 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 está también montado. Y está porque, también
3: montado. Porque cuando es, el tipo está... se
4: agacha y entonces eh, y le dan el coñazo y entonces él se cae y tiene la,
2: y tiene la pistola, que atrás. Y Sam Jackson entonces la gana. Es un pistola. callback a la, a la primera película, que la primera película, el truco que él utiliza es ah, sí, tener verdad, eso ahí, aquí es te lo ponen al principio, es un recurso que si te lo pusieran al final dirías, coño, ya se están copiando demasiado la uno pero como te lo ponen al principio, tú dices, ah, mira, es un callback a la 1, a la esos son los trucos de McLean, ¿no? Lo estoy viendo aquí, entonces recuerdas la, la otra peli. ¿no? ¿Qué se lo dicen? Se lo dice a los policías, él dice, mira,
4: ponete, ponme la pistola aquí atrás. Y tal, o sea, está todo, está todo demasiado bien, bien escrito y bien claro,
3: montado. ¿Cómo cambia? Que le iban a matar, pero claro, como él coge la pistola a Sam Jackson, los negros no van a matar a otro negro ahí porque están confundidos diciendo, coño, ¿por qué estás defendiendo a este pibe? Se aguanta toda la tensión ahí muy bien y salen escapando, ¿no? Cuando se cuestan en el taxi. O sea, no claro, sé, esa sí, escena me pareció sí. tan redonda, entre en lo que ha dicho ahí Luis también, montaje, acting, tiros de cámara, todo está tan bien que a mí me, me encantó. Y estás presentando personajes al mismo tiempo que estás resolviendo la primera misión, que, que es una cosa a destacar de esta peli, ¿no? Que desde el minuto uno están pasando cosas de la trama y sobre todo lo que va ocurriendo están eh, al mismo tiempo describiendo personajes y todo eso al mismo tiempo. Que hay pelis que sabemos que se paran, que ahora te presento personaje, pero paro la trama, aquí va todo a la vez. Y eso es un gran logro, yo creo. Sí, claro que sí. Claro que sí. La verdad
2: que esta película, yo también lo voy así sé que lo han dicho antes, pero yo también lo digo. Para mí... Es la mejor, la mejor peli de, de Die Hard. A ver, Luis, ¿qué, ¿con qué te quedas? Yo me quedo. En... No, me quedo con la, entonces
4: con la de parte del, del tren, con la, con la tarea del tren, ¿no? Como tienen que ir a... que, que es todo. O sea, desde que el bicho sí, les, dice, sí, eh, que, que les dice que hay una bomba en la, en, en la papelera y, lo, y luego se tiran y no hay un coño y luego salen corriendo. Y luego les... <risa> dice, ¿Dónde, ¿dónde es que está no la verdad. ¿Dónde es que está...? y y McLean abre la alcantarilla y se lanza con se lanza sobre el tren y se mete pero me gusta porque no o sea, en otras vainas de acción cuando tú ves que alguien se lanza sobre un tren siempre caen parados así ¿no? surfeando en la vaina exacto en cambio en este tipo el tipo como están descoñetados siempre se lanza se medio se cae se cae por un lado ve cómo hace para meterse luego va jodiendo a todo el mundo hasta que encuentra la, hasta que encuentra la bomba y lo y en paralelo tienes todo el peo de este tipo de Samuel L. Jackson intentando llegar al teléfono para hablar con el carajo y, y luego ya cuando explota eh, aunque se ve así como de super de estudio pues sí se ve eh, eh, que el, el vagón se descarrila y la gente se sí está bien ¿eh? jodido es jodido
3: hacer eso está sí, está bien sí. Hecho. sí 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 o
4: sea, y el, y el humo y la vaina. Y el tipo sale cagado a la risa. Luego, el, luego lo primero que sale es un policía diciendo que no se murió nadie. O Entonces, sea, este, ¿cómo va? Porque tú... Yo estaba sí, diciendo... ¿Salvaron imposible... el día o no
2: salvaron el día?
4: Imposible que esta mierda no se haya muerto alguien. Dice, ver, un carajo que le yeah. dio un infarto y ya. O sea,
2: todo lo que hay. Uh
4: -huh. Pero me quedo con eso. Este y hablando de eso, hablando de eso, hablando
2: de explosiones y desastres que hizo el malo, por lo menos no mataron a lo de los niños, ¿eh? que eso sí hubiese sido muy jodido. Oh, sí, el sí. de del eso, colegio, ¿no? Porque sí crea bastante tensión eso, ¿no? Era sirop, era, era sirop de no sé qué.
4: Y está
3: bien lo que dice, ¿no? Dice, soy un soldado, no un... Mercenario o asesino, no sé qué dice. He trabajado para basura, pero no soy Oye, yo basura. Y ¿no? ese o sea, pana
4: y, y es, 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 es el del real MVP ahí, ¿eh? porque el tipo sí. cuando se espera que hay otros niños dice: No, yo no me voy por ningún lado, me quedo aquí. Sí, sí,
2: sí. Los niños esos se fueron ahí a jugar a truco. Veo, en el... ya, puto, <risa> Los niños apostando las ¿Es truco,
3: es jugar truco
2: jugar cartas ahí, en el ah, momento, pues, coño, ¿por qué no juegas cartas allá afuera con tus amiguitos? te Pero con... es una
4: vaina de borrachos, Robert, es un, es un juego de borrachos, así, de, 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 de que vas por una vaina y está un poco de gente, borrachos y vagos, así, son los que juegan
2: esa mierda. Vagos y maleantes, para ¿qué pasa? Yo soy campeón de truco, no, mentira. <risa> <risa> me hubiese gustado aprender. A me hubiese gustado aprender, pero, pero, o sea, pero justamente por eso, para echarme palo,
4: o fumar, o fumar marihuana mientras te jugando trucos, ¿sabes? Pues, como que Es como el dominó.
2: Pero bueno, sí, vamos sí. ahora con mi escena favorita Aquí aquí raspando la olla Pero bueno, ya le hemos hablado de ella y, y, y para mí sí que es verdad Que es uno de los momentos más emocionantes de la peli Que es el momento del ascensor ah. ¿Qué número salió anoche en la lotería? ¿Eh? Vosotros jugáis, ¿no? Mi mujer me compra dos boletos por semana Hace 10 años que apuesta siempre a los mismos números. Yo le digo,
4: cariño,
3: ¿por qué no cambias de número? Y ella dice, es que son mis números de la suerte. Mirad, llevo dos boletos.
2: Como decía Juan, ¿no? Lo de me doy cuenta de lo que está pasando aquí, porque una información previa que me había sembrado el guión. Yo es, MacLean está haciendo un, una escena de acción, pero también de, de detective, ¿no? Y es un gran momento. Y en realidad toda esa secuencia me gusta por lo que decía antes también, que es como sucio, es como este tipo... Estás como que siempre al, al extremo ahí, último momento. Y empieza con, cuando él entra al banco. Cuando él ya se da cuenta que en la Reserva Federal parece que es donde está haciendo el atraco. Y el tipo llega con su pinta de hecho mierda. Que es así todo percusio. Así cuando llega <risa> a, totalmente destruida la ropa, llena de sangre y grasa. Pero se abotona la camisa. Así como que eso fuese a ser una diferencia. O sea, en su pinta, ¿no? Y... Y cuando habla con el, con el alemán este, ya apenas, apenas él llega y dice, aquí está pasando algo raro, o sea, no, no lo engaña ni por un momento, ¿no? Y, y me parece un momentazo, o sea, un momentazo de, de tráiler ahí, cara así, carrillo mordido, como dice Robert, <ríe> echando el tiro y, y lleno de sangre, gran momento. Y obviamente recomiendo esa peli, es la mejor de las pelis de Die Hard, yo creo... La 1 es muy buena. La 1 es ah, excelente. a la ligera. Sí, no, dec sí, sí. no decimos esto a la ligera tampoco. ¿eh?
4: Sí, sí. No no es una decisión fácil, pero creo que esta se la lleva. O sea.
3: Sí, yo creo que sí. La primera es más pequeña. Sam
2: Jackson aquí. Ojo, oh, Carl Winslow también era bueno, pero
3: Sam Jackson mejor, Pero estaban no, separados. Se en este caso ir juntos yo creo es que les hace más... Eh, y, y yo creo que aún así no le llega Sam Jackson. No le llega, no le llega. <risa> aunque que es bueno. Corriendo buen. con él, o
2: sea, sí. con el carro, no sé qué. O sea, no, tiene, tiene todo, tiene sí, todo. Sí, no, está muy y fíjate que no es un cómic relief, ¿ah? ¿eh? O sea, es el sidekick, pero no es puro chiste, no es Chris Rock, como una peli que vi hace poco que era con, <ríe> con Anthony Hopkins y Chris Rock, de la cia de vaina. Que ahí es ah, él que sí, 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 todo sí, el rato sí, y el otro siendo serio.
3: Pero esto tampoco es, yo, la Sumaker, es la De Jim creo que la peli.
0: Lo que pasa es que aquí, aquí los dos hacen chistes. O sea, no es que Samuel L. Jackson es el único personaje dueño de los chistes, sino que entre los dos se lanzan porque ya el personaje de John McClane tiene demasiado humor. Entonces la combinación hace un engranaje bien bueno. Sí sí. Sí sí sí. Absolutamente. Bien. No lo ha esperado. ¿no? Y no abusan y, y si hay comic relief no abusan de él. O sea por eso no se siente como ah qué forzado el chistecito sino en verdad los chistes van acorde a los personajes y a la situación y por eso pasa lo que le
2: está pasando. Eso es.
0: O sea más bien enriquecen el guión y no no es que lo hacen tonto.
2: Eso es, eso es. Coño, qué buena peli, vale.
0: Vayan a, a verla de verdad y si no Quiero volverla pecado, a ver, ya
4: la
2: vi ayer y quiero, y volverla, quiero volverla a ver ahora a verla. otra vez. Bueno, yo también. De aquí volverla <ríe> a ver esa
4: mierda, exacto.
2: Pero bueno, antes que vayamos a ver la peli de nuevo, queremos darle las gracias aquí a un chico genial, a Juan, por haber venido aquí a su cine millonario.
0: Gracias a ustedes por la invitación, en verdad la pasé súper cool. Oh, Hablar de este clásico
2: y bueno, esperamos que vuelvas pronto. Este, como quieras. una película de tu edad, no sé, una película de, lo, de los 2015, ¿no? Porque cuando tú dijiste que tenías tres años cuando salió esta peli, a mí me pasó ¿Qué? como el meme ese de Soldado Ryan ¿eh? y de Matt Damon, ¿eh? y dicen,
0: así... ¡Uah! Las cédulas y los DNA que Empezaron a caerse. <risa> este... No, en el
2: cine jumbo esa saben ya hace 50 años que lo
0: demolieron. ¿eh? Sí, sí.
4: Yo estaba chiquito y uno ahí ya adolescente dándose los besos con la novia en el, Total. En el cine Humboldt, <risa>
0: bien eh, eh, Se metieron a Pocahontas para darse los besos Como no o sea, le... Ya me dolía la espalda
4: En no, Pocahontas <ríe> todavía no pero,
0: pero quizás en Tarzán
2: <risa> A mí me hicieron la paja viendo Tarzán Yo me acuerdo <risa> era una tetica viendo un Tarzán Entonces... Ay Dios mío Hubo Manoseo viendo La Tormenta Perfecta eso sí es True Story Será para el momento que toca hablar de esa peli pero nada, mientras tanto, de nuevo, te damos de verdad las gracias por haber venido. Y como siempre decimos, cuídate mucho y pórtate bien.
0: Te has topado con el contestador de su
2: cine millonario. Ahora mismo ni David,
3: ni Robert,
2: ni Luis te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com
3: Vamos a seguir así, yo tengo ganas de más acción, más ahí, más body movie, no sé, saca, saca algo por ahí así decente, algo que tenga nivel.
2: Claro que sí, una película policial de investigación, tiene su elemento mm. undercover además, que yo creo que eso también nos gusta, ¿no? Eh, son dos policías además, son body cop movie también, que se ven metidos en un gran, gran, gran problema de secuestros y tienen que meterse en el mundo undercover. La única particularidad es que son dos negros que se tienen que disfrazar de mujeres blancas tipo Paris Hilton, con Coño, maquillaje no. a lo no, Missed no, no. Fire. Otra, ¿eh? otra vez, verico <risa> te gustó esa película. ¿verdad? Na 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 en I love you. Pero
3: las alquilado a espaldas de Luis y mía, ¿no? esa película claro, no, eres sí, tú el único eh. que la quiere defender, ¿no?
2: Petada, esta, esta película. Oye, este es, es... y <risa> dónde están las rubias? Es la, pre la película y la pregunta que les hago ya que Dos a rubias
3: de pelo en pecho, Quiere decir que se ha alquilado también. Dos
2: rubias de pelo en pecho. O White Chicks, que es una de las grandes clásicos de la comedia, querida por todo el mundo, una película que tiene el legión de fans. <risa> Pero no están en este podcast, ¿no? este <risa> Solo hay uno. En Hermanos Huellans. Este Terry Cruz. Por Dios, o sea, todo lo que uno puede querer en la vida es la película que tenemos aquí en Su Cine Millonario. Yo la voy a buscar, voy a ver la mejor edición especial posible para que nos demos aquí banqueta con esa película. Y ustedes también que me escuchan, vayan buscándola. Esa sí es que está en streaming, suele estar, aparece, desaparece, por ahí la van a conseguir. Y es White Chicks, Así que nada, nos vemos el viernes. Como siempre les digo lo de siempre, busquen la película, lávense las manos, hidrátense y recuerden.